0: Una vez el ahorro, la inversión y el refugio se han tocado y ya no hay que indagar mucho más dentro de los tipos de activos que existen, pues la bolsa es el más anhelado, digamos, porque también es el que uh, más rentabilidades a largo plazo ha traído, ¿no? Precisamente por esto existen mil y una estrategias que se pueden seguir uh, a las que se pueden dedicar también mil y un cursos y capítulos Uh, que sean algunos de estos pues más o menos legítimos. no Pero por su naturaleza es fácil de, de entrar tanto para largo, medio, corto plazo o incluso especulación pura y dura. no um, Por hoy no entraremos en ninguna de estas estrategias, aunque sí que mencionaré algunas formas de invertir a largo plazo con la intención uh, solo de pincelarlo, porque quiero dedicarle un espacio más adelante a todo esto vale para indagar más. Vamos a ver qué es exactamente esto de la bolsa cómo funciona, la teoría general y algunas de estas de estrategias prácticas más populares uh, como podemos ver es un nivel muy principiante el de hoy porque vamos a incluso a empezar a tocar el tema de la bolsa a nivel historia, de qué es, cómo, cómo se hacen todas estas acciones ¿no? así que bueno empezaremos por entender la bolsa desde los conceptos más básicos y para hacerlo es imprescindible saber de qué trata todo esto Así que abrimos la puerta a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Así que, ¿cómo empezó todo esto de la bolsa y qué es actualmente? Pues en 1660 la compañía neerlandesa de las Indias Orientales tenía cientos de barcos para intercambiar oro, porcelana, especies y otros productos alrededor del mundo. Pero este tipo de, de operaciones, lógicamente, no eran baratas, así que la empresa decidió pedir prestado dinero a los ciudadanos que se lo podían permitir, a cambio pues, de un interés de, de su inversión, claro. Esta práctica les permitió a la empresa pues, hacer viajes aún más largos, lucrativos, y aumentar también la flota, el número de barcos que tenían. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues en más rentabilidades tanto para ellos como para los inversores. Así que, sin saberlo, esta compañía neerlandesa de las Indias Orientales creó la primera bolsa de valores. Desde entonces, pues las distintas uh, bolsas han ido cogiendo prestado dinero de los inversores para dar soporte a todo tipo de empresas, ¿no? Algunos ejemplos. Van mucho más allá que una empresa típica de barcos. Podrían ser canales de televisión en la actualidad, transporte, empresas eléctricas, hasta agua. De hecho, tengo un capítulo aquí con, con Mario en el que hablamos de la inversión en fondos agua. Pero antes de ver cómo funciona todo esto, cómo aparecen estas compañías en la bolsa para, para que podamos invertir, pues imaginemos que eh, creamos una empresa de chucherías deliciosas y para el bien común vamos a imaginar que, que hemos creado algo sano, sin azúcares o aditivos, ¿vale? Antes que nada la sociedad se anunciará a peces gordos con mucho dinero en el que, en el que invertir y si estos piensan que, que meterse en este negocio es una buena idea, pues dejarán su dinero a la empresa Mediante una OPV, que es una oferta pública de ventas. Son las, las iniciales, ¿vale? Digamos que esta OPV es una presalida en la bolsa. Esto interesa tanto a las empresas, pero como a los inversores, porque haciéndolo limitado al público, pues entonces se recolecta más dinero para el negocio y a los inversores les puede interesar para comprar partes de la empresa a precio de risa. Precio de risa, vamos. Con esto se lanza la sociedad en la bolsa de valores de forma oficial, ¿vale? Pero pongamos que los inversores particulares ya pueden invertir en nuestra querida empresa porque ya está en la bolsa y um, ya pueden meterse en nuestra empresa de chucherías porque les interesa, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir esto exactamente de invertir en nuestra empresa de chucherías? Pues imagina que el mercado del pueblo en el que hay pescado, verdura, fruta y demás, ¿vale? Llenas la bolsa de la compra y te vas a casa con ingredientes pues suficientes para hacer la cena. Ahora imagina que decides que quieres comprar una empresa, pero bueno, miras al bolsillo y no hay nada más que 100 euros. ¿Qué empresa vas a poder comprar con esto, no? Sabemos que bastante pocas, pero en verdad unas cuantas. Vale, no vas a poder comprarlas enteras, pero puedes comprar pequeñas partes a cambio de un interés de, en las rentabilidades de esta sociedad. Lo mismo que hacía la compañía de las Indias Orientales, ¿vale? Pues aquellos interesados en una empresa comprarán acciones, entre comillas, que no es otra cosa que pequeñas partes de, de la empresa. Lo que acostumbra pasar es que a medida que la gente compra y compra estos trocitos de una sociedad, entonces su precio va subiendo y subiendo. Y sí, lo has adivinado. Si estos inversores deciden vender sus partes entonces el precio baja y baja. Pues mucha, muchas veces con esto se crea un efecto de bola de nieve, ¿no? en el que si muchos empiezan a comprar acciones y el precio empieza a elevarse, entonces otros potenciales inversores creen ver potencial, compran más y se hincha el valor de esta empresa como un globo. De hecho, uh, si llegaras a tener un, un porcentaje sustancial en una compañía, virtualmente podríamos tener algo que decir en las decisiones de esta, ¿no? Tal vez no, no habría sido un, uno de los fundadores, pero ya vendrías a ser uno de los principales accionistas. Es por eso que si una persona tiene más de un 50%, si tiene, por ejemplo, un 51% de algo de una empresa, pues entonces es el mayor accionista, ¿vale? Pero para la mayoría de los mortales como nosotros, esto es casi imposible porque incluso si tuviéramos varios millones para, para poner en una sola empresa... Aparte de no ser la estrategia más inteligente en cuanto a riesgo, esto ya lo veremos porque hablaremos de diversificación, diversificación y porque es tan importante, pues tampoco llegaríamos a cubrir ni un pequeño porcentaje para ser el dueño de, unas, de estas empresas que están en la bolsa. vale. Solo se puede hacer de dos cosas en la bolsa, comprar y vender y una tercera que ahora veremos. ¿Vale? El tema de comprar, pues esta inyección de, de dinero por parte de los inversores externos a nuestra empresa de chuches nos ayuda a financiar nuevas ideas o iniciativas para hacer creer, uh, crecer perdón, aún más la, la empresa. Y esto hará que potencialmente nuestra sociedad de dulces sea aún más atractiva para, para potenciales inversores gracias a todas las, las chucherías que estamos creando y sacando al mercado. Pero si por alguna razón se descubre que nuestros nuevos dulces causan, yo qué sé, diarrea a quien los consumen, entonces puede suceder lo opuesto, que los que ya tienen parte de nuestra empresa decían empezar a venderla porque no es una buena inversión, porque pasan cosas raras como la diarrea, ¿vale? ¿Qué pasará entonces? Pues lo has adivinado, que el precio bajará según la gente va vendiendo las acciones, algo que hemos mencionado antes ligeramente, ¿vale? Si los inversores piensan que el valor de sus partes empezará a bajar, lo que querrán es venderlo para haber obtenido beneficio. O en otras palabras, lo voy a poner en perspectiva, ¿vale? Alguien compró 100 euros en acciones de nuestra empresa de chuches, entonces muchos inversores a los que les encantó nuestros sabores se apuntaron al carro, ¿vale? Con tanta participación, pues esa persona de los 100 euros vio como esta cantidad que había comprado ahora valía 150 gracias a que el precio ha ido subiendo y había tantos inversores. Tenemos 150, ¿vale? Pero entonces salió a la luz el problema de la diarrea de las chuches y muchos inversores empezaron a vender sus acciones pensando que ya no era una buena empresa. Cuando esa persona vio que sus 150 euros ahora valían 130, entonces vendió sus acciones para terminar con 30 euros de beneficio sobre estos 100 euros iniciales que había invertido. Si hubiera decidido no vender y pasaron varias semanas, esos 130 ahora, por ejemplo, valdrían 95, porque habrían bajando, bajando, bajado, ¿vale? Y esta persona habría perdido 5 euros iniciales de estos... De estos uh, perdón, 5 euros de estos 100 iniciales es por eso que cuando sale una noticia mala sobre alguna empresa su valor en la bolsa empieza a bajar porque hay clientes que lo empiezan a ver como una mala inversión o simplemente porque saben que muchos venderán y no quieren perder dinero ¿vale? pero esto suena más a especulación que, que inversión, como si pudiéramos predecir los, los precios y la verdad es que hay varias estrategias mucho más seguras en todo esto de, de comprar y vender en el momento adecuado más que nada porque nadie tiene una bola de cristal, menos los calvos como yo, que nos ayuda a saber cuándo estamos comprando y vendiendo en el momento más óptimo para, para nuestros ahorros. Así que déjame hablarte de la estrategia que yo, yo y muchos seguimos. Y en inglés, en inglés se conoce como buy and hold, que es una traducción de comprar y aguantar. Bueno, más bien, comprar y aguantar es la traducción de buy and hold, ¿vale? Porque aquí acabamos de hablar de comprar y de vender. Pero aquí la tercera opción que puedes hacer a la bolsa y es aguantar para siempre. Para explicar esto rápidamente necesitamos entender que hay dos maneras de gestionar nuestras acciones de empresas, nuestras partes de empresas que estamos comprando. Por un lado tenemos la gestión activa que intenta, bueno, es más que nada intentar predecir el valor de una o varias empresas en un periodo de tiempo relativamente corto. Y por otro lado tenemos la gestión pasiva que es comprar, seguir comprando, mantener y olvidarse. Por eso se llama pasiva, porque no lo tocamos, ¿vale? Compramos y nos olvidamos. Y es que la mayoría de las personas que empiezan a invertir se piensan que la bolsa es solo comprar cuando el valor está bajo y vender cuando ha subido, olvidándose de mantener para siempre, digamos. Esto de aguantar unas o varias empresas que hemos comprado pues lo, lo incorporo como una tercera acción, aparte de comprar y vender, que se puede hacer en la bolsa porque básicamente cuando nos muramos, espero que de viejos, aparte de dinero en el banco, también podemos dejar herencia en acciones de bolsa. Y eso es, es a lo que aspiro yo. Y sé sí que suena dramático, pero siempre he dicho que estos ejemplos extremos es cuando se ven mejor las cosas, ¿vale? ¿Por qué querríamos morir con acciones en... En cartera, pues bien, si tenemos esta cantidad de acciones a largo plazo, a largo del tiempo y, y estas van subiendo de valor, pues básicamente nos podemos pagar un sueldo cada año de lo que vamos vendiendo. Este es el atractivo de la, de la bolsa para muchos, ¿vale? O sea que una persona que invierta seriamente a largo plazo puede potencialmente vivir de la bolsa. Por esto, la mayoría de inversores deciden hacer eso de no vender nunca, ¿vale? El, el motivo es uh, principalmente, pues de sentido común, queremos invertir y no especular. Y si de pronto el valor de nuestras acciones baja, solo por, perderemos dinero si vendemos, ¿vale? Únicamente si vendemos, perdemos el dinero, porque podría ser que volvieran a subir. Pero esto no es solo hipótesis de sentido común, también hay un componente científico y matemático detrás, ¿vale? No es porque lo digo yo o lo digan muchos otros. Podría ser que en un periodo de menos de un año una estrategia mucho más activa, de gestión activa, de predicción, entre comillas, pues sobrepasar a la activa a modo de, pues, inesperadamente o por sorpresa, ¿vale? De casualidad, vamos. Pero hay montones de estudios y papers uh, que demuestran que a largo plazo la gestión activa pasa la pasiva, ¿vale? Y cuando... Es sobrepasada, no estamos hablando de casualidad o de pequeños casos. De hecho, sucede en más del 90% de los casos. O sea que aquellos inversores que invirtieron en bolsa y se olvidaron de ello porque querían o porque realmente no se acordaron que, te, que habían hecho estas inversiones, vieron una rentabilidad media de, de cada año que superaba a aquellos que gestionan la bolsa de forma activa. Vamos, que, que parece que la, de las maneras que hay de gestionar nuestras compras en la bolsa... Si vamos a largo plazo, acabamos de encontrar ahora mismo con esto una estrategia de gestión ganadora. Una estrategia que además es aburrida, a más no poder, porque es comprar y olvidarnos, pero es ganadora. Eso es lo único que nos importa, ¿vale? Porque todo esto suena muy bien, pero antes de aprender cuáles acciones nos vamos a preguntar el dónde. Es decir, ¿dónde compro acciones de empresas? No es que haya muchas tiendas del barrio... A, a las que vayas a comprar acciones de empresas, ¿verdad? O sea, todo esto es exactamente lo que la compañía neerlandesa de las Islas Orientales hacía. La diferencia con la actualidad es que no tendremos que estar en una cafetería o un bar y esperar que venga el representante de la empresa para, para hacerlo, para comprarle partes de su empresa como inversores, ¿vale? Usaremos un broker. Ah, ¿Qué es esto? Pues vamos a verlo. Porque si, por ejemplo, quisiéramos invertir en Zara y Pulver depende de la pronunciación que quieras darle, localizaríamos la empresa, que en este caso es Inditex, ¿vale? Cotiza en la bolsa de valores española, el IBEX 35, que son las 35 empresas más cotizadas de la bolsa española, pero lo tendríamos difícil uh, intentando contactar con uh, su fundador, con Amancio Ortega, ¿vale? La mayoría no tenemos su teléfono, así que en vez de esto utilizamos un broker electrónico como representante, para decirlo así. Que es el, el organismo a quien le damos nuestro dinero y desde su plataforma decidimos dónde ubicar nuestra inversión. ¿vale? Uh, no, no hace tanto tiempo que esto, todo esto se hacía por teléfono, en vez de nuestro ordenador. Por esto en la película como El lobo de Wall Street, sale Leonardo DiCaprio. Haciendo tantas llamadas, ¿no? Suerte que ahora tenemos internet. Pero del mismo modo, cuando queremos vender nuestra inversión, lo podemos hacer de forma instantánea y online a través de, de un broker. Un broker o para comprar también, ¿vale? Digamos que se trata de un intermediario necesario. Porque los intermediarios tienen esa mala fama, pero hay muchísimos intermediarios que son necesarios. A mí me gusta ir a la tienda a comprar... A comida y que haya un intermediario, que la tienda me haga de intermediario, intermediario para tenerlo cerca de casa, ¿vale? Y como todo intermediario, intermediario en el broker no es una excepción y por eso alguna comisión se lleva, ¿vale? Algo que no da problema si es un broker acreditado de confianza, de confianza ya, que, ya que hay que pensar que no estamos usando el dinero del broker, sino el nuestro y el de las empresas a las que invertimos, ¿vale? Al registrarnos, nos asigna una cuenta bancaria a la que transferiremos la cantidad de dinero que queramos invertir. Si, por ejemplo, quiero comprar 800 euros de Apple, puedo hacer un ingreso de 1000 a mi broker, gastar estos 800 para comprar Apple y dejar 200 euros ahí como si fuera una cuenta bancaria normal, ¿vale? A todo esto tener en cuenta que hay que verificar que el broker tenga una buena trayectoria historial y opiniones positivas en su mayoría en plataforma como, yo que sé, Trustpilot, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué brokers hay? Pues muchísimos. Los que utilizo yo y los que utilizamos en la comunidad de inversores de capitalistas ninjas. Uh, voy a mencionar un par, por ejemplo, son Dejiro que está basado en los Países Bajos y lo empecé a utilizar hasta que llegué a tener más, más patrimonio, ¿no? Después ya me pasé a Interactive Brokers. También Revolut, que esto seguramente sonará más, es un banco del Reino Unido, pero también da la opción de comprar acciones individuales y es bastante más limitado. Pero al ser uno de mis bancos es una buena extra, es un buen extra que tiene. Uh, además de ser sin comisiones, solo lo, lo recomiendo, eso sí, para hacer un máximo de dos operaciones al mes, sino sí que hay que pagar, ¿vale? Hay, pero hay muchos otros brokers para españoles que, que considero que son los mejores dependiendo de cada uno de los perfiles pero el 90 y pico por ciento de los más de 200 miembros de Capitalistas Ninja del grupo de inversión utilizamos de giro on Interactive Brokers ¿vale? pero una vez hemos uh, elegido un broker a la que lo empezamos a obtener uh, a, a operar en la bolsa estamos creando sabiéndolo o sin saberlo lo que se llama una cartera de inversión que en inglés se llama Portfolio y al igual que el pintor o fotógrafo que tiene una, un portfolio de sus obras, un book, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahora es una exposición visual de las inversiones que tenemos. Si tengo, pues, 100 euros para invertir y destino 50 a comprar acciones de Google, entonces podemos decir que mi cartera está compuesta del 50% de Google y un 50% de efectivo. Así de sencillo. Y hay un capítulo en el podcast que ya comenté cuál es mi cartera de inversión y hablo en porcentajes, ¿vale? Algo que iré actualizando año tras año, um, según voy cambiando, pero no va a cambiar mucho, eso os, os lo puedo asegurar, ¿vale? Pero para dejar cerrada esta introducción global sobre la bolsa y su funcionamiento, decir que la, que la situación de la economía actual no debería guiar nuestra estrategia de inversión en la bolsa, ¿vale? Me explico, la bolsa es una, una máquina que intenta predecir los valores futuros de los activos en los que invertimos, de las acciones de las empresas, ¿vale? Esto significa que también incorpora expectativas del futuro en los precios de las acciones. Vamos, que si, si la mayoría de, de inversores cree que Tesla subirá en un futuro, en teoría esta expectativa ya se incluye en el precio actual de Tesla. Por otro lado, las uh, noticias económicas uh, pues lo que hacen es mirar al pasado, ¿no? lo que acaba de pasar. Aquellos eventos que han... Sucedido recientemente, hace unos segundos, hace unos minutos o incluso hace mucho tiempo. Y es común que, que veamos malas noticias sobre, sobre, ello, que sea pérdidas de trabajo o catástrofes naturales y que nos preocupemos del impacto de la economía actual para nuestras inversiones. Pero hay que recordar que en los mercados globales, la bolsa, no es la economía ni viceversa, ¿vale? Una muestra de esto lo podemos ver en la pandemia del 2020. Um, porque se anunciaron 6,6 millones de desempleados en Estados Unidos y aún así la bolsa siguió subiendo y recuperando terreno como si no hubiera mañana, ¿vale? Esto sucede porque los inversores, como digo, estaban ya prediciendo una recuperación y eran optimistas de cara al futuro próximo. Por eso los precios subían, ¿vale? Uh, por esto no dejaban de invertir. Vamos, que la bolsa de valores es una máquina que ya incluye estas expectativas de los que invierten en ellos, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos comprar para invertir? Ah, Aquí está el kit de la cuestión, ¿no? ojalá nos lo pudieran decir. Y esto lógicamente lo vamos a ver próximamente.